1: Bueno, una transacción de compra de armas de fuego con dinero falso terminó en un robo a mano armada y originó un tiroteo este fin de semana en Jayalía.
0: La policía reveló detalles del caso en los que señala que una de las víctimas disparó a los sospechosos temiendo por su vida y en defensa propia. Tatiana Irizar está en vivo con más adelante.
2: Sandra Ambrosio, amigos, muy buenas tardes. La comunidad sigue consternada por este tiroteo que dejó como saldo un adolescente muerto y el otro herido en un brazo y una pierna, ambos sospechosos, alcanzados por las balas. Un tiroteo alrededor de las cinco y media de la tarde de este domingo en el oeste de Jayalía dejó a Steve Knox de 17 años, muerto y a Raúl Araujo, de 15, herido. Todo el mundo sale con temor a la calle porque cada... Un mes hay un tiroteo en Miami. Según reveló la policía, la balacera fue por un intento de robo en el estacionamiento de esta plaza comercial de la calle 37. Las víctimas, un hombre y una mujer casados, habían puesto a la venta sus armas de fuego a través de un sitio web llamado armslist.com. Allí se especifica que para comprar un arma se debe ser mayor de 21 años.
3: Prácticamente es legal, mientras que haya conocimiento que esa persona no, es, no ha estado arrestado o es una persona que tiene problemas mentales, siempre y cuando sea un civil simplemente vendiendo un arma que no quiera ya o un arma que, que tenga.
2: La transacción fraudulenta fue en esta vía de este estacionamiento. Presuntamente los sospechosos intentaron pagarle a la víctima con dinero falso. Esta se dio cuenta y ellos le apuntaron con una pistola y le robaron sus armas de fuego. Acto seguido la víctima tenía una pistola en su cintura, la desenfundó y le disparó a los dos sospechosos. Según la policía, la víctima disparó en defensa propia temiendo por su vida. Ambos sospechosos heridos fueron trasladados al Jackson Memorial Hospital. Si
3: no se conoce a la persona que está comprando el arma, se debe tomar otro recurso. Eh, para vender esa arma.
2: El adolescente comparecerá este martes ante la Corte Juvenil. También se pudo conocer que el arma utilizada por los sospechosos había sido a su vez robada en otro incidente fuera del condado de Miami-Dade. Es todo lo que tengo en vivo desde Jayalía. Soy Tatiana Irizar, Noticias 23. Univisión.
1: Gracias, a Tatiana. Y ante estos casos, las autoridades recuerdan algunas acciones que usted puede y debe hacer para mantenerse seguro.
0: Por ejemplo, las afueras de los departamentos de la policía son los lugares propicios para hacer estas transacciones de compra y venta ya que tienen vigilancia las 24 horas del día, los 7 días a la semana y están muy bien iluminados.
1: La policía también le recomienda no hacer la transacción en su casa ni darle a la otra persona su información personal. Y muy importante... Nunca vaya solo.
0: Esta tarde está libre bajo fianza Calix Green, acusado de impactar a una mujer con una pistola de bolas de pintura en el downtown de Miami. Según la policía, los disparos se produjeron cuando un grupo de choferes comenzó a hacer círculos con los vehículos que se llama Donuts en el, en el tránsito. Y con esto pues bloquearon el tráfico. A la mujer se la llevaron al hospital Jackson y ella está en condición estable.
1: La policía de Pembroke Pines está pidiendo esta tarde ayuda a la comunidad para identificar a un individuo que presuntamente robó una aspiradora en la tienda Target, ubicada en la avenida 112 y Pines Boulevard. El artículo está valorado en casi 500 dólares. Si alguien tiene información, llame a las autoridades.
0: La policía de Miami arrestó a Emilio Vilches y a Carlos Benítez acusados de agredir con un machete a un hombre de 61 años en el noroeste de Miami, en la zona de Alapata. Esto ocurrió el viernes y cuando los agentes llegaron a la escena encontraron al herido atado y bañado en sangre. Lo llevaron al hospital Jackson, donde permanece en condición crítica.
1: Residentes de un edificio de apartamentos en la ciudad de Miami están a punto de ser desalojados. El anuncio se ha convertido en una verdadera pesadilla para ellos.
0: Y es que la estructura ha sido condenada por las autoridades de la ciudad y todo indica que serán evacuados para demoler esa estructura. René Anciani se nos une ahora en vivo desde el lugar con más información. René.
4: Sandra Ambrosio, como ustedes dicen, la situación es complicada con este pequeño edificio de apartamentos a mis espaldas. Hace solo minutos confirmamos con la ciudad de Miami y sus autoridades que no hay un plazo específico para que los residentes de este edificio tengan que dejar sus apartamentos. Pero lo que sí nos dijeron es que la demolición y desaparición del edificio es inminente.
5: eso Nosotros pagamos la renta el viernes y el domingo nos llegó a todos esos todo eso papeleos.
6: Imagínate.
4: Así se enteró Cristian Feliu de que le quedan pocos días para salir de este edificio donde ha vivido durante los últimos 14 años. Nos cuenta que en el apartamento que renta ha ido arreglando de todo, pero asegura que las fallas del edificio están por todos lados.
5: La escalera está bastante deteriorada, supuestamente dijeron que lo iban a tratar
7: de arreglar, pero no...
4: Habita en uno de ocho apartamentos que hay en el edificio. Autoridades de la ciudad dicen que condenan la estructura porque las condiciones son inseguras.
7: Eh, tiene problemas eh, en, en, los, eh, en los pisos, tiene eh, problema eléctrico, tiene otro tipo de, 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 de deterioración.
1: Estas son condiciones ya ni siquiera del tercer mundo, del cuarto mundo.
4: Explican que el dueño de la propiedad no ha cumplido con un trato previo que firmó con la ciudad.
1: Nos fijo a la ciudad que nada más que habían dos apartamentos que habían personas viviendo, que los otros seis estaban vacíos y que él se iba a encargar de esas personas. Eso es mentira. No lo hizo y le cobró a todo el mundo en el mes de diciembre también.
4: Cristian nos mostró su apartamento y los trucos que le ha tocado hacer para sobreponerse a las coteras del techo. Eso es
5: porque nunca me han arreglado arriba. Imagínate, yo lo arreglé de nuevo y bueno, y ahí lo tengo ahí porque estoy esperando que, que funcione bien, ¿no?
4: Indagamos sobre la compañía dueña del edificio en el registro de zombies.org. Se trata de BQ Everglades Homes, cuyo administrador asistente es Víctor Quesada. Y nos comunicamos vía telefónica con esta administración, uno de sus empleados nos dijo que solo se encargaba del mantenimiento y que precisamente el gerente no estaba disponible en este momento. Con respecto a qué va a pasar con estos vecinos, la ciudad de Miami y el comisionado Joe Carollo, quien es parte de este distrito, están ofreciendo ayudas inmediatas para quienes no puedan encontrar otro lugar donde quedarse. En vivo desde el suroeste de Miami, Rainer Anciani, Noticias 23, Univisión.
1: Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23 Univisión.
1: La industria del trabajo en el cuidado de la salud, especialmente en el área de la enfermería, enfrenta una crisis a nivel nacional.
0: Y esto pone en peligro la atención y el cuidado de salud que reciben los pacientes. lance Nogueras nos tiene el reportaje.
8: Las enfermeras y enfermeros de la Florida están dejando sus trabajos. Líderes políticos de la Florida, directores de hospitales públicos y expertos encabezaron hoy, en un salón del campus médico del Miami Day College, un extenso panel para buscar soluciones a la dramática falta de enfermeras.
1: Hay que oír los detalles, por eso estamos aquí, para escuchar. Es muy importante, antes de actuar, escuchar.
8: Para los enfermeros, las horas de trabajo son largas y extenuantes. Además, durante la pandemia, se convirtieron en los empleados esenciales, laborando en turnos sin descanso. En este momento más que nada lo que son eh, hemos aumentado los gastos eh, dramáticamente porque no, obviamente estamos no solamente pagándole eh, sobre tiempo a, a nuestras enfermeras, pero aparte de eso, muchas de las enfermeras han cogido eh, trabajo con las oficinas temporarias y están cobrando muchísimo más y eso es un problema que tenemos en este momento. Los bajos salarios en comparación con el esfuerzo que conlleva la profesión y la salud mental también están dejando los hospitales de la Florida sin enfermeras. El salario promedio para una enfermera registrada ...es de 69 mil dólares, mientras que para una enfermera práctica con licencia genera alrededor de 46 mil dólares en la Florida. Ambos salarios están por debajo del promedio nacional de 80 mil para las registradas y de 50 mil para las que operan bajo licencia.
2: Yo creo que el hecho de que muchas enfermeras de Nueva York, de California, de New Jersey, están viniendo aquí a la Florida, es eh, un ejemplo de lo que es eh, estar en un estado, no solo que les pagan, que va van a compensarla de una manera adecuadamente, pero también que pueden vivir aquí en este estado, que les ofrece no solo un clima precioso, pero un clima económico. Pero
1: hay muchas ventajas en este estado cuando se habla de, lo, de, los, de los impuestos, ¿no? Entonces,
8: ¿cómo podemos eh, usar eso a nuestra ventaja? Olan, Cenogueras, Noticias 23, Univision.
0: Bueno, con el fin de año llega también el cobro de los impuestos a nuestras casas para el año anterior. Por ejemplo, este año ya estamos pagando los impuestos del 2020.
1: Y posiblemente se pregunte, ¿cómo se determina lo que a usted le corresponde pagar? Nuestro colega Iván Taylor conversó con el trazador de propiedades de Miami-Dade para explicarnos cómo se establecen esos cobros.
6: Parece... Roberto waikai aún no ha pagado los impuestos de su casa porque, como muchos, cuestiona lo que estos formularios indican. ¿Cómo es que ese valor de tasamiento es determinado? Se refiere a la cifra que aparece en la segunda columna del formulario de impuestos. Ahí la tiene, Amillaramiento de la propiedad. Aquí dice 6.07. ¿De dónde surge ese número?
7: Ese número lo establece el condado, lo establece las ciudades, lo establece la junta escolar, de acuerdo al presupuesto que ellos tienen estén buscando
6: Pedro García además de ser el tasador de propiedades en Miami-Dade tiene 50 años de experiencia en la industria de bienes y
7: raíces ahí tú pagas exclusivamente los taxes del condado
6: a lo que agrega
7: que la propiedad tuya no puede aumentar más de un 3% al año y va de acuerdo al costo de la vida, este año el aumento que tuvimos fue el 1.4% la exención
6: de Homestead es lo que uno solicita siendo propietario que vive en la propiedad. Es una de las que se puede beneficiar. Le descuentan 50 mil dólares del valor de la propiedad. Si es viudo o viuda, tiene un descuento de 500. Anualmente discapacitado, otros 500 más. Waikai Cuando... tiene una inquietud que nos revela lo que muchos desconocen. Decido cambiar mi casa. Vendo mi casa... Y voy a comprar
8: una casa nueva.
6: Se refiere a lo que se llama portability o portabilidad. García nos indica que se creó para las personas que durante años han pagado impuestos sobre su propiedad, pero sus hijos se mudaron, se casaron y ahora se quieren mudar ellos.
7: Vamos a suponer que sean 150 mil dólares. Y te compraste la propiedad que hablamos de 400 mil. Le quitamos los 60 del 15% de, de rebaja. Le quitamos los 100 mil de Portability y le hemos quitado ya 160 mil dólares a los 400 mil. Ya yo estoy en 240 mil pagando impuestos. Le quito los 50 mil de, 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 de Homestead y yo voy a pagar por esa propiedad como si esa propiedad valiera 190 mil dólares.
6: Sin duda un dato interesante, para saber cuánto es que usted tiene de portabilidad en su propiedad, debe dirigirse a la plataforma que le vamos a poner en pantalla, es MiamiDade.gov, raya inclinada PA. Usted coloca la información de su casa y conocerá todo lo que necesita saber. Ahora bien, pasamos a la siguiente información y esto se trata de eh, si no ha pagado sus impuestos. Si lo hace en diciembre, le descuentan un 3 de la cantidad que le corresponde. En enero, el descuento es 2 y así sucesivamente. Si paga después del primero de abril del 2022, no hay descuento. Más bien, le tocará pagar una multa. Si usted incluye los impuestos en su pago de hipoteca, no tiene que preocuparse. Buena suerte. Iván Taylor, Noticias 23, Univisión. Gracias por ese informe. Muy interesante.
0: Muy interesante. Uh -huh.
1: Bueno, ante la crisis alimentaria en Cuba, son muchos los que acuden a sus familiares en el exterior para poder llevar un plato de comida a la mesa.
0: Y es que ni con dólares es posible conseguir carne u otros productos en la isla. Mario Vallejo nos habla de una alternativa gracias a la cual algunas familias podrán comer lo que hace años no pasa por sus mesas.
5: Aunque mucho se habla de la gran escasez De alimentos en Cuba Con dólares, euros, otras monedas duras Y una tarjeta de débito o crédito Desde cualquier parte del mundo Es posible, en cuestión de horas Poner en una mesa de la isla Desde la codiciada carne de res Hasta langostas y camarones Supermarket 23, Catapult Y Cuba Market Son algunas de estas plataformas Que cuentan con la autorización Para comercializar los productos dentro de la isla Muchos de los productos que se venden en línea y se entregan en la isla son importados desde Estados Unidos ya que el embargo no contempla los alimentos
7: nosotros somos
3: productores tengo una grande finca en Mayabeque donde mi socio es productor de todo lo que tiene que ver con cárnico
5: cerdo carneros, chivos, y producimos, por cierto, también leche. Manuel Estacio es un empresario italiano que maneja la plataforma cubamarket.net y cubamarket.com. ¿Énfasis en los tiempos de entrega a partir de las próximas fiestas navideñas y de fin de año? Vamos a realizar un menú para el 24, el menú para el 31, con entrega el mismo 24 y el mismo 31, ¿eh? La mayoría de las plataformas que ofrecen productos en la isla en cuestión de días están mucho más surtidas que las tiendas en territorio nacional. Por eso, la alternativa de muchos que tienen familia en el exterior para fin de año es depender de ellos para la cena del 24 y esperar el año nuevo.
4: Con los combos que nos envían nuestros amigos y familiares
7: desde el exterior hemos podido resolver nuestro problema de alimentación a tarde.
5: El desempeño de estas plataformas, muchas de las cuales se venden miles de miles de dólares al año, es un ejemplo de que las posibilidades existen al margen del embargo norteamericano a la isla. El problema radica en cómo manejar un negocio sin el burocratismo que requiere el control del Estado sobre los medios de producción. Mario Vallejo, Noticias 23, Univisión.
3: Bienvenidos a la información deportiva. En poco más de media hora, el Miami entrará al Rock and Mortgage Fieldhouse de Cleveland, Ohio, para enfrentarse a los Cavaliers. El equipo viene de ganar el sábado en el FTX Arena a unos diezmados Bulls de Chicago, que no podrán jugar al menos los dos próximos encuentros, ya que tienen más de ocho hombres bajo los protocolos de salud y seguridad establecidos por la liga para jugadores que den positivos al COVID-19. Y hoy Stephen Curry podría al menos sentarse junto a Ray Allen en el trono de los tiradores de tres puntos. Con 2.966, Curry está a solo siete de empatar con Allen, por lo que en el partido contra los Pays en Indiana, que también comienza a las 7 de la tarde, perfectamente puede alcanzar esa meta. Y los Miami Dolphins ahora mismo están sin running backs para el partido del domingo ante los Jets en Harvard Stadium. Philip Lindsay se unió a Miles Gaskin y Sablon Ahmed en la lista de jugadores que han dado positivo al COVID-19. La esperanza es que ningún otro jugador dé positivo y que los tres puedan presentar dos resultados negativos antes del domingo. Ernesto Clavelo, Deportes, 23.